0: 恭喜进入超级玛丽精神铸成的热气腾腾的悬疑小剧场第三幕：踏雪者之泉州死神二。忽然，楼下停尸大厅里几个仵作开始交头接耳。杜玉飞高声道：“你们发现了什么？大胆说！”同安县的仵作抱拳道。在下认出了一具尸骨，他指着身边的停尸台，那是所有尸体中唯一的一具干尸。其身材矮小，但头发茂盛，依稀能看出生前姣好的面目。此女二十三年前失踪，当时竟然刚过，本县举行了当时州府里最大的一次庙会。她是同祥村村长的女儿，叫杨月琴。庙会后失踪。你平和认为此人定是杨月琴？赵奇问道。老头子沉声道：“我叫杨凤，她是我的侄女，当时十六岁。老朽已过花甲之年，仍不退隐，就是期待有朝一日能找到我这苦命的侄女。你将来龙去脉重新理一遍，等众人认识结束后，一起汇总上来。”赵奇示意众人继续。杨月琴和周建军身份背景完全不同，怎么会被同一人所杀？杜玉飞摸摸鼻子，等待其他人的发现。大约又过了不久，永春县的捕头凌云燕躬身道：“属下认出两具尸体。”讲。赵琦眉毛扬起。凌云燕躬身道：“一具是两年前失踪的谢望水。”另一具同样是两年以前失踪的邵家明，谢望水是泉州府的陶瓷商人，是前几年仅次于李南城的富户之一。邵家明则是他的仇人，是生意上的竞争对手，事事都压过谢望水一头。我看了尸检报告，这两具尸骨的骨龄都在两到三年间。发现尸骨的地点在德化，他们的店铺和宅子都在德化。这两人生前我都认识。这两具尸骨的身高也符合，此二人失踪的时间大约差了两个月。当然，除此之外，我并无更多的证据。所以你是凭直觉认为这两具尸骨就是那两个冤家商人？赵奇问。是。凌云燕不卑不亢。吴贝小声对赵奇和杜玉飞道：“谢望水一案，我有跟进过。这一说。”这两具尸骨倒是符合那两个失踪者的特征，杜玉飞道：“可以暂定是此二人，命其家属来认尸。其他人还有发现吗？”其他捕头和仵作轻轻发出叹息，都摇了摇头，沉默不语。这也算是有收获了。各位莫要泄气，办案如剥茧抽丝，有了开头就会有结果。接着，吴贝先生会将这些尸体的死亡时间进一步确定。你们回去整理各县同时期失踪者的名单来对照。杜玉飞微笑着，微微一顿。各位都是有经验的老公们，可以努力回想一下自己生涯里那些失踪案悬案，我相信一定还会有所收获。吴贝，我不管你找谁帮忙，我们要进一步确认这些人的死亡时间。吴贝听他这么说，不由想起几年前杜玉飞在此衙门做巡尉时的情景。那七年真是泉州府衙刑部无往不利的七年啊！请杜老师告知我们接下来该怎么办。赵琦小声请示。杜玉飞道：“我们先去德化看看。另外，先前你说的扩大坟场排查的事，要抓紧办了，以防凶手听到风声处理尸体。”重点放在德化，目前看那边的尸体相对最新。有一种方法可以把尸骨的骨龄精确到半年以内，但我要人帮忙，要和我一样有经验的。尸体太多，我一个人忙不过来。”吴贝小声道，“我帮你找人。”赵琦认真道，“白字映草绿，橘子衬花红。德化作为名震天下的瓷都。”一直都是泉州府的钱袋子。从县城遥遥望去，远处的戴云山绵延起伏，仿佛一条巨龙守护着一方净土。但谁又知道，这样美好的地方，居然也卷入了乱坟风波。两日后，杜宇飞坐在赤水街的赤云茶馆前，一面抿着茶水，一面看着长街上商铺。不远处，望水货行和邵家窑正是对门的两家店。尽管旧主人相继不见，店面还是保留了下来，而且并无衰败的征兆。忽然，一架马车停在路边，这是福建卫所连夜送来的卷宗，相信比县衙的要详细些。谢望水和邵家明都是有趣的人，两人的恩怨持续了两代十余年。苏月夜捧着一摞卷宗，笑盈盈地坐到他身旁。闲了有一年时间。拿到这个案子，他显然也非常振奋。你先为索要资料，北京很快就会收到风声。收到风声后，你觉得袁兵会不会开心的杀过来？杜玉飞给苏简儿倒上一盏茶。你是盼着他来吧，大哥想小弟了。不过你离开京师后，他成了刘大人的第一爱将，可不是那么容易走开的。我想等他杀过来。案子应该已经了了，当然不排除他找个理由过来找你蹭吃蹭喝。苏月夜品了口茶，我担心的是罗邪。这一年多，自从你去他师门见他后，就再没消息传出来了。就连锦衣卫的系统也只知道这一年来，修罗宗大小事被他接管，但具体他的行踪却无从把握。我怕他真这么一去不返。听到罗邪的名字。杜玉飞在心底叹了口气。一年前的武林大会结束后，他前往修罗宗总坛无尽崖拜访修罗宗宗主罗邪的师父吕仙楼，但迎接他的却是罗邪。罗邪用了三天时间，带着他游遍了无尽崖，最后于清照池边促膝谈心。宗门、江湖、师傅都很重要，而最重要的是你。我终有一天会去找你。但不是现在。杜玉飞心头一颤，轻轻摆脱那日的回忆，重新把心神回到德化。37七具尸体，只有4具有了可能的身份。如果谢望水和邵家明有联系，那是否所有的死者都有关联？谢望水和邵家明是世,世交，做的也是同一个行当。谢望水的妻子李心儿和邵家明可谓是青梅竹马。苏月夜见杜玉飞没有回应罗邪的事，遂将话题带回眼前的案子。他们的恩怨，说是由商场起的，不如说是情债。据说邵家明和李心儿有染，或者说从小李心儿和他就更亲密些。坊间有两种讲法：谢家的立场上说邵家勾引他谢家的媳妇，邵家立场则反过来说谢望水当年不择手段横刀夺爱。可能是在婚前，谢望水就夺了李心儿的身子，所以李心儿不得不嫁给他。总之，两人还真有深仇大恨。杜玉飞打断了苏月夜的陈述：“凶手杀了那么多人，最后把谢望水和邵家明都杀了，那么杀人的理由应该和这些无关。唯一要定性的就是，这两人不是朋友，而是敌人。”苏月夜沉默了一下。点头道：“是。”他发现老杜的情绪的确不好，不由莫名的心里一苦。杜玉飞没感受到对方的情绪，摊开卷宗看了一下，皱眉道：“两年前这些案子为何没送到府衙里来？我居然没看过这些失踪案，没有尸体，下头一般不会给你看吧？”苏月也回答。但这两人是有联系的。杜玉飞挠了挠头，那时他很多事是交给丁蟹的，有没注意到的案件也很正常。两人失踪都是在夜里，都是在自家店里失踪。我们今晚重新走一遍，看那个凶手到底高明到什么水平，能把两个大男人无声无息的从自己家里劫走。苏月夜笑道：“你让我连夜赶来。”就是为了让我陪你演游德化吗？杜玉飞指着前头那条只有一里长的石子路，我们从这里开始。这是瓷都最红火的一条街，一里长的路集中了69家店铺，其中各大窑厂的陶瓷店63家，小吃店、茶社三家，南北杂货三家。邵家窑和望水都是各中翘楚。你对这里那么了解？杜玉飞道：“是的。”我十四入宫门，头五年就是在各个县的衙门待着。德化我干过七个月，做巡卫之后又不知来过多少次。这条路你陪我走一遭吧，我们聊聊案子，看看月色。苏月夜微笑捧起卷宗，跟在他一步之后。那些捕头和仵作回到自己县衙，对照了时间后，又有几个死者的身份被暂定了出来。这些死者覆盖各行各业。他们失踪的时间间隔很长，至少相差一个月，没有14岁以下的孩童。失踪时间大多在夜晚。其实我们泉州府的治安过去十年一直很好。到底是什么人能像黑夜里的恶魔那样穿梭在街面上？杜玉飞走在街上，慢慢道：“苏月夜道，这凶手熟悉各行各业的事，他出击时间多是夜晚，说明他白天应该有正经工作。”他再次作案的时间间隔长，可见凶手很沉着，很有自控能力，而且不排除是在选择和调查后一名的死者。杜玉飞推开了望水货行的门，里面的小厮躬身施礼，小声解说店铺的布局，而后悄然退出。谢望水当日在店里留到很晚，大约那天是每月账面的结算日，他是个很勤恳的老板，凡事事无巨细都要过问。这一天是肯定在店里的，而且按照他的习惯，第二天要等第一批货物进店，所以整晚都在店里。这个情况几乎每个伙计都知道。据说那一夜当值的伙计没人听到特别的声音，但一大早却没看到老板出来收货。尽管有人觉得奇怪，但连同账房先生在内，都以为谢望水回了谢宅，因为一年前李心儿去世后。谢望水的身体一直在走下坡路。从谢望水的卧室到店铺大门，隔着一个院子，前后三道门，他离开却没惊动任何人，这实在说不过去。他不是江湖人，而且身体不太好。苏月夜站在卧室的门边，望向那些虚掩的房门。杜玉飞道：“另一个确定了的死者，镇平将军周建军失踪的时候也是如此。”左右房间的随从没人发现他的离开，说是一夜都没有动静。我们去对门。对门邵家瑶的布局和望水货行并无太大差别，都是前面店铺，后面库房和院子，然后是伙计和掌柜的临时住所。谢望水失踪后，邵家瑶几乎接过了他大半的生意。那两个月的时间里，邵家明在这条街完全没有竞争对手。苏月夜翻着卷宗，忽然有一天，邵佳明也失踪了。在望水货行发生的事，在邵家窑又发生了一次，这次无人得利，因为当时是庆王之乱时，所有人都自顾不暇。怪不得这些案子没到我手里，当时我已忙得焦头烂额。杜玉飞摸着胡茬，忽然道：“你说，凶手会不会是职业杀手？他对各行各业各种人。”进行无差别割杀，而且似乎杀人之后，得利的一方也和凶手没有关系。职业杀手不会这样处理尸体，我不得不说，这么处理尸体有点变态，但手法上的确很职业。苏月夜叹了口气，光凭目前的这些线索，根本无法锁定凶手。杜玉飞飘身上到院墙，居高临下看着附近几家宅院的布局。这种店铺的矮墙上潜伏不了人，更别提背着一个人不被街道上的人看见了。而这个时间段刚过有时，赤云街上还有不少行人，所以对方是等到子时之后才出手的吗？但是凶手又是如何确定目标一定在屋里呢？凶手需要一个位置监控着店铺，因为店铺不仅有正门，还有后门。如果要监视邵家窑和望水货行。又该从何处看呢？杜玉飞瞥了眼路边的几棵大树，然后摇了摇头。这里并没有观察的视野，要确认目标是否留整晚在屋内，只能是由内鬼。忽然，远处街面传来一声尖叫，然后不断有呼喝声此起彼伏。杜玉飞和苏月夜循着声音跑去，就见几个公差正在捆缚一个青袍汉子。那汉子身材矮小，贼眉鼠眼。有个褡裢落在地上，里面散落出几件瓷器。赵启，你到了赤云街不来找我，倒是管起闲事来了。”杜玉飞没好气道，“领着公差办事的是赵启，他赶忙道：“杜哥，我一早就到了，但路上遇到几个疑似小偷的，所以就带人把他们抓了起来，伴着凶杀案。”也不忘抓小偷，苏月夜不由笑了起来。赵奇看到杜玉飞身边有个如此漂亮的人儿，不由一怔，一时不知在说什么。街面上的偷儿，杜玉飞看对方有点面熟，问道：“你是不是穿唐风的人？”“杜爷，我是穿唐风的余章，杜爷救我！”那汉子赶紧点头。穿唐风是当年大丰堂的分支。庆王之乱后，大丰堂宋叶叉死后，他们就回到德化找饭吃了。杜玉飞向赵奇介绍道。赵奇皱起眉头，低声道：“两天前他在夜市顺手牵羊，今天又在附近的店铺入室行窃，我们总不能就这么把他放了。”“我有说要放他吗？”杜玉飞盯着余章，沉声道。找个地方，我要审他。于章听了勃然变色，大声道：“杜大人，小的只是个罐头，没有什么值得您亲自审问的啊，大人。”冷血神捕杜玉飞的狠辣名声，在福建黑道里可是深入人心的。一旁赵琦仿佛仍震惊于苏月夜的美丽，犹豫了片刻才道：“杜哥，这个盗窃这种事。”不用你操心吧，杜玉飞只是面无表情的摆了摆手，回头看了苏月夜一眼，苏吉儿了然于心的对他点点头。未完待续。